0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da primeira série de podcast da Catalyst. A Catalyst é uma plataforma portuguesa que pretende catalisar o crescimento de marcas, organizações e empreendedores nacionais que estão a atuar de forma responsável, social e ambiental. Eu sou a Kylie, cofundadora da Catalyst e estou hoje à conversa com a Ana Varela, atriz portuguesa, influenciadora de consciência ambiental e fundadora do blog Green Little Steps. Neste episódio vão conhecer a Ana, o percurso dela, as paixões, o porquê do trabalho que ela desenvolve e os passos decisivos que ela está a tomar para ampliar a missão dela e o impacto. Positivo. Olá, Ana. Bem-vinda. Olá, Kelly,
1: Obrigada. Obrigada por esse convite. Saudades de falar comigo. Então, assim. vamos,
0: vamos começar um pouco. Eu gosto sempre de te perguntar e que as pessoas saibam um pouco sobre o teu percurso. Como
1: é que chegaste a onde estás hoje? Como é que eu cheguei? Então, vindo longe vim de uma pequena aldeia no interior do Ribatejo. Nunca tive qualquer pretensão na altura ou alguma vez imaginei que viria a ser atriz uh, e estaria uh, todos os dias na televisão nacional, nos ecrãs de cinema ou nos palcos em Lisboa. Mas a verdade é que o destino, de certa forma, me empurrou para aqui. Uh, vim para Lisboa para estudar economia e rapidamente, vários convites na área Nesta área do entretenimento surgiram, que eu experimentei, correu muito bem um atrás do outro. Investi muito em formação para me manter no mercado e hoje tenho uma carreira de 10 anos, que ainda é muito pequenina para é uma atriz, mas da qual me orgulho muito, mas que exigiu também muito de mim e muito trabalho. Fora a minha carreira, tenho duas filhas, a Dalila e a Alice, e. A Recentemente dei asas a este projeto, que é o Green Little Steps, onde falo sobre um tema muito importante para mim, que me toca muito, que é o nosso planeta, o ambiente e o que estamos a fazer dele. Eu posso dizer que sempre fui muito ligada à natureza. E eu acho que foi isso que me fez e que me faz também preocupar tanto com o tema. Eu, eu cresci quase descalça. Eu brincava descalça, eu ia para a horta com a minha mãe e com os meus avós, eu ia, fazia pão com a minha avó, ia à floresta buscar lenha. Então este contacto com a natureza é uma coisa desde sempre. Nas viagens os meus destinos são sempre, maioritariamente, para meio do verde, da grande natureza, em casa tenho um jardim estou a olhar para ele neste momento, um jardim incrível e então eu acho que é esta apreciação, este fascínio com a natureza, com os seus ciclos com o seu poder, que me faz querer tanto respeitá-la à natureza, e às vezes não é isso que vejo à minha volta. Então, assim, de uma forma mais intensa, há mais de um ano, um ano e meio, dois anos, eu comecei a ficar mais consciente em relação ao que estava a fazer, ao que as pessoas à minha volta estavam a fazer em relação aos resíduos, em relação ao desperdício, ao consumismo extremo, e comecei a introduzir na minha vida algumas mudanças que me fazem acreditar estar mais perto do que é um impacto mínimo e acho que é isso, eu acho que é mesmo este fascínio pela natureza que me criou esta Ornance em relação ao, à nossa pegada individual e coletiva
0: E como é que começaste a integrar as pra, ou práticas sustentáveis, ou como é que começaste a, a perceber quais é que eram passos que tu poderias dar em casa para
1: reduzir o teu impacto ambiental? Desde muito cedo, sempre houve, e em minha casa, em casa dos meus pais, a preocupação com o consumo de eletricidade e consumo de água. minha mãe, como gestora da economia doméstica, sempre foi muito atenta a isso, e, portanto, isso sempre esteve dentro de mim. Reciclar sempre, quando tive as minhas casas, foi transversal. O que eu comecei a perceber foi que o lixo que consumia, que, que fazia semanalmente ou diariamente, era imenso. E a reciclagem também. E tentei, comecei a querer reduzir. Há, o ano passado fiz o meu primeiro Plastic Free July e percebi o quão difícil. É reduzir. Foi chocante para mim, porque eu achava que, como tinha tudo mais ou menos organizado, iria ser fácil ultrapassar aquele desafio, mas não foi. Foi muito difícil. Eu não consegui cumprir os objetivos. Eu consumi plástico descartável. e Mas aquela experiência, aquele mês, aquele de julho, mudou muito a minha visão em relação ao consumo. Eu percebi o quão difícil era reduzir a pegada e então o que eu decidi foi, ok, eu este ano não consegui cumprir, tudo bem, mas eu vou desenvolver na minha rotina e na minha casa e nas minhas logísticas mais ferramentas para que no próximo ano já consiga ultrapassar este objetivo. E foi o que aconteceu. Um, eu nessa altura pronto, já tinha a minha garrafa de água que uso sempre para não comprar garrafas de plástico descartáveis. Já tinha as minhas, já levava as minhas marmitas para o estúdio, a marmita já com preocupações de, de menor pegava e comecei a, a substituir tudo, tudo o que eram embalagens descartáveis e iogurtes, o queijo, hum, tudo naquela altura eu comecei a substituir. Hoje já não como iogurtes sequer, já não como queijo sequer, já estou muito mais próxima do veganismo, não sendo vegan ainda, mas esse Plastic Free Life foi muito importante mesmo para foi um alerta para eu perceber que não era é assim tão fácil reduzir a pegada, não é fácil para ninguém, e que eu realmente tinha de me munir de armas, de aliados para reduzir, efetivamente, o número de resíduos que produzo.
0: Foi difícil ainda mais com crianças? Ou achas que é muito facilmente... Ou consegues adaptar muito facilmente mesmo com família, etc?
1: Não, é mais difícil com crianças. Uhum. <risos> É mais difícil porque elas estão habituadas ou estavam habituadas ou vêm à sua volta. Nem é que estejam habituadas porque a nossa casa não, exige, não, não existe muito chupas e gomas e, e esse tipo de alimentação. Mas nas festas de aniversário existem e as coleguinhas levam para a escola e elas, coitadinhas, elas também querem. E às vezes é difícil explicar. Não é difícil explicar. Exige mais tempo. Claro. E exige mais dedicação e exige mais atenção ao assunto explicar-lhes porque é que elas não podem consumir ou porque é que eu não tenho em casa não é que elas não possam consumir é porque é que eu não tenho em casa ou porque eu não compro para casa determinado tipo de itens imagina está muito na moda aquelas bisnagas de fruta por uhum. fruta, que vem numa embalagem que é descartável e elas adoram e adoravam mas eu percebi que, aquilo, que aquelas embalagens representavam uma grande percentagem da minha reciclagem. Então eu pensei, eu tenho de reduzir. Tenho de reduzir, porque como é que eu vou substituir? Vou substituir pela peça de fruta. Mas elas estavam tão habituadas àquela rotina. A Dalila levava muito como merenda para a escola. Foi para elas um choque ter de fazer essa mudança. Mas porquê, mãe? É a pergunta. Mas porquê, mãe? E eu tenho de explicar porque a embalagem é... Plástico, naquele caso, mas se fosse de cartão descartável era igual. E não faz sentido ou não é necessária para nos alimentarmos. Não precisamos daquela embalagem, precisamos sim do seu conteúdo. Isso é um conteúdo, é maçã, portanto nós podemos trincar a maçã, até é mais saudável, não é? Trincar a maçã para os nossos dentes, para os nossos maxilares, exercitar o maxilar. E eu tive de explicar e dar-lhes a elas também algum tempo de adaptação, porque mudança, todos nós experimentamos isso quando tentamos introduzir uma mudança em que setor seja, precisa de tempo de adaptação. E nós temos de respeitar isso, porque senão só estamos a pôr limites que são castradores e podemos não nos sentir confortáveis. É natural que queiras implementar uma mudança e depois tenhas de voltar atrás para conseguir voltar outra vez a tentar implementar a mudança. E com as crianças ainda mais tens de respeitar estes tempos. Eu acho que é mais desafiante como crianças, mas é executível na mesma. Porque estou, ao longo dos tempos, a mostrar-lhes o que é que faz mais sentido ou o que é que não faz sentido no nosso cotidiano.
0: E ainda mais, estes pequenos gestos vão influenciando as pessoas à tua volta que foi um pouco como depois surgiu a ideia do
1: teu blog. Exatamente. Eu comecei a fazer as mudanças porque eu queria ser melhor pessoa. Porque eu queria ter uma menor pegada neste planeta. Porque eu não consigo suportar a ideia de eu, com a minha vida, prejudicar o planeta que me acolhe. Então, eu filo por mim. E o que aconteceu foi que uh, as minhas mudanças iam, iam alertando as pessoas à minha volta. Cada vez que eu levava para o estúdio os meus snacks em embalagens, em copinhos de vidro, não é que eu re, reutilizava das compotas, as pessoas ficavam... Ah, pois é, assim faz muito mais sentido. Como é que te lembraste de fazer isto? Então, eu começava... <risos> Eu começava a dizer, olha, compra granela para não comprar as embalagens de plástico e estes frascos que são da compota e eu reutilizo lá, reutilizo e o sempre andam sempre comigo. Pois é, faz muito mais sentido assim. Eu uso o iPad, por exemplo, para trabalhar os meus textos onde consigo fazer todos os apontamentos em vez de consumir o o número de folhas exagerado que milhões têm não é? e isso também cria nos meus colegas atores por exemplo, uma motivação para fazer também igual Houve muitos atores nesta última produção que também migraram para o iPad, porque isto era um tema recorrente, então cada mudança que eu fazia, como por exemplo deixar de comer carne, é uma mudança que naquela altura, e agora também, mas naquela altura deixava as pessoas muito curiosas mas porquê deixar de comer carne? explica porquê que deixaste de comer carne como é que isso influencia o planeta não estou a perceber, durante muito tempo nem eu, aliás quando eu fiz a mudança nem eu percebia o que é que deixar de comer carne tinha a ver com o meio ambiente então eu ia partilhando estas histórias e estas minhas pequenas mudanças e estas minhas pequenas conquistas e as pessoas ficavam sempre muito atentas à minha volta e muito interessadas e queriam saber mais e queriam fazer igual e isso era tema recorrente e no dia a seguir mandavam-me mensagens olha Ana, qual era mesmo aquela loja onde tu compravas o produto X ou o produto Y e isso fez-me pensar Ok, eu estou a fazer um, uma migração muito positiva na minha vida e sinto que as pessoas também a querem fazer na, na delas. Portanto, por que não partilhar mais do que eu faço? Comecei a partilhar mais no meu Instagram, as minhas rotinas, as minhas substituições ou aquilo que não, que não fazia já sentido e hum, o feedback do público em geral não só os meus amigos ou os meus colegas também foi enorme então nasceu a ideia de por que não escrever sobre o assunto entretanto noto que agora aqui a falar contigo que os meus posts os meus artigos falam das minhas mudanças sim mas são muito mais de alerta ou seja vamos lá pensar sobre este assunto que é o que eu acho que a mim também me fez mais mudar Vamos lá ver as coisas de uma outra forma. É, é desligar o piloto automático, sabes? Uhum. Todo este feedback de amigos, de, de colegas e do público Instagram, do meu público, as pessoas que seguem o meu trabalho como atriz, porque é isso o meu público no Instagram, não é? É, é? Era basicamente naquela altura pessoas que seguem o meu trabalho como atriz. Neste momento já não é. Neste momento já são pessoas que segue o meu trabalho de matriz, e outras que vêm até o meu Instagram pelas práticas sustentáveis, ou pelas mudanças, ou sobre os temas que eu falo, e isso também é muito bonito de se ver. Mas foi este público que eu, que suscitou esta ideia de criar este blog e de falar sobre este tema. E é ainda hoje oh. é, é ele que desencadeia os temas. O último artigo que eu publiquei sobre os mitos da reciclagem foi muito desencadeado pelo, pelo feedback que eu tive a um story que eu pus com o volume da minha reciclagem mensal. Uhum. Portanto, sim, acho que este contributo do público para... O surgimento do blog foi indispensável. Claro,
0: e acho que cabe mesmo a pessoas que têm o poder ou este poder da, da influência ou que têm a capacidade de chegar a muitas pessoas, mostrar qual é a forma mais responsável de o fazer, não é? Às vezes é, é difícil encontrar um, um site ou um sítio que tenha toda a informação que nós precisamos, mas... Temos pessoas reais que já estão a seguir um processo uh, de ou alimentação sustentável, ou responsável, ou, ou saudável, ou forma de viver com menos, como tu bem dizes no teu, no teu artigo, que podemos perguntar e vocês respondem, que é incrível, não é? Qualquer pessoa pode escrever uma mensagem no, no Instagram e tu respondes com o maior prazer um,
1: e acabas por ser um guia neste tópico. Sim, exatamente. Eu acho que isso também foi um dos pontos positivos quando eu analisei esta ideia de escrever sobre o tema. Eu sou atriz, eu conto histórias. Tenho o maior prazer em fazê-lo, mas sei que isso me dá voz junto do meu público e por que não usar essa voz para falar de coisas importantes, de temas importantes como é este. Uhum. Eu acho que este tema é muito importante neste momento em que estamos. Portanto, ainda me deu mais força para o fazer porque se, se alguém me escolheu para fazer parte do seu feed, não é? Porque é isso que nós somos, não é? Eu quero ver esta pessoa no meu feed ou eu não quero ver esta pessoa no meu feed. Que seja uma influência positiva. Porque eu acho que o Instagram, e é assim que eu olho para ele, sem menor dúvida, é influência. É sermos positiva, somos influenciados. A vida toda é influência, não é só Instagram. A vida toda é influência. Eu, eu num corredor de supermercado, eu posso influenciar e ser influenciada pela pessoa que está ao meu lado que eu não conheço de lado nenhum. Uhum. A vida é influência, nós influenciamos uns aos outros, positiva, negativamente, depende muito também do trabalho que estamos a fazer. Porque não usar o Instagram como ferramenta de influência positiva? Claro que sim. Eu hoje, em dia, uso, escolho as pessoas que decido ter no meu feed, consoante, eu me sinto positivamente influenciada por elas. Portanto, uhum. porque não dar o meu contributo também?
0: Exatamente. Qual foi o artigo dos últimos tempos que tem movido mais ou tocado mais? Vamos entrar um bocado mais em pormenor, se calhar, sobre hum, factos que tu descobriste que te fez mesmo mudar o pensamento, que fizesse com que tu entrasses agora num, numa rota mais com uma missão específica? Um,
1: no início, eu li muito sobre hum, a pegada da produção animal no planeta. Eu acho que esse, até hoje, é o, é o rol de artigos que mais me impactou. Principalmente porque eu acho que não tinha a mínima consciência de como a produção animal cria uma, um impacto tão grande no nosso planeta. Portanto, sem dúvida, esse foi o tema que mais nos chocou. Nos últimos tempos, as previsões sobre o que vai acontecer com as alterações climáticas, talvez... <risos> Tenha sido aquele que me tirou o sono no sentido de, ok, se isto vai acontecer, como é que eu me posso preparar até lá? As projeções para 2050 do que vai acontecer ao nosso clima, períodos de seca, principalmente aqui na Europa, de 15 anos, o aumento do nível médio das águas, são questões, ainda neste século, não é? são questões que vão interferir com a tua sobrevivência. Claro. Então, eu não quero ser fatalista, não faz parte do, do meu código ou da minha postura ser fatalista, mas a questão é, isto vai acontecer se não reduzirmos emissões, se não chegarmos à neutralidade zero, isto vai mesmo acontecer. E chegar à neutralidade zero é, na nossa sociedade, um desafio gigante, tendo em conta que ainda dependemos tanto de combustíveis fósseis. Este objetivo é muito grande, portanto, vai mesmo acontecer. E isto, esse foi o que motivou, por exemplo, o Viver Com Mendes, o, o segundo artigo mais lido no meu blog. Foi muito estas projeções sobre o que vai acontecer ao nosso clima até 2050. Portanto, indústria pecuária e alterações climáticas são os temas sobre os quais eu vejo mais documentos e são os que mais me preocupam. Um, o último, para o artigo Os um, mitos da reciclagem, eu li o relatório sobre resíduos em Portugal e também fiquei muito chocada. Os resíduos continuam a aumentar. Quando eu acho que todos nós estamos mais conscientes em relação ao nosso impacto e vejo os gráficos que depois de um período em que saímos de crise económica, a produção de resíduos aumenta, a taxa de reciclagem é mínima, fico realmente preocupada e penso, uh, vamos lá acelerar uh, nesta missão a tentar tocar um maior número de pessoas para que percebam que é uma coisa que temos de fazer todos juntos, todos juntos uhum. mesmo, tipo de mão dada, sabes, como na escola, temos mesmo de fazer todos juntos porque senão não conseguimos surtir um efeito positivo e regenerar, Portanto, estes são os temas que leio mais e que mais impacto têm em mim. Que condicionam tudo o resto, não é? A forma como nos alimentamos, a forma como nos vestimos, a forma como nos deslocamos. Está tudo ligado, portanto, toda a mudança que nós temos de fazer é holística, hein? será em todos os campos da nossa vida. Claro.
0: E, obviamente, como tu consegues também tocar muitas pessoas com estes tópicos, tens muitas empresas e marcas a pedir-te, para fazeres promoção a, aos, às iniciativas que eles estão a fazer neste sentido. Como é que tu decides quais é que são as marcas? Qual é que é o processo que levas para analisá-las? Um, Falamos um pouco sobre este poder te ajudar empresas ou marcas de moda, ou o que for, a melhorarem as suas iniciativas também?
1: Então, eu, eu desde sempre eu fiz publicidade. Inicialmente fazia a, anúncios publicitários, aos quais me candidatava e, e a, aos quais vencia o caso e era contratada para, para o trabalho, para usar os meus skills enquanto atriz. A partir do momento em que tu introduzes essas mudanças na tua vida e que te tornas consciente delas tu não consegues mais aliar-te a determinado tipo de marcas ou não da mesma forma. Quando, por exemplo, as marcas me contratam para fazer publicidade no meu Instagram então a responsabilidade aumenta, não é? Porque é a minha conta do Instagram e eu acho que a tua conta do Instagram, de uma forma mais direta ou indireta, acaba por refletir o teu perfil, não é? A tua personalidade. Claro. Portanto, eu não posso publicitar uh, fiambre de peru quando eu não como fiambre de peru e isso, para mim, é uma regra. Portanto, uhum. eu não publicito produtos que eu não consumo. Porque, eu costumo dizer isto muitas vezes, o meu Instagram não é uma montra de supermercado. Eu não pretendo que seja uh, muito longe disso. Portanto, eu só vou querer trabalhar ou só me vai fazer sentido trabalhar, não é querer ou não querer, só faz sentido trabalhar com marcas com as quais eu me identifico e hoje em dia eu sou muito criteriosa em relação aos valores da marca e procuro colaborar com marcas que se alinhem com o meu perfil, eu acho que isto é como tudo na nossa vida. Quando a proposta se chega, se eu não conheço a marca eu pesquiso sobre a marca e depois tenho sempre, e as pessoas que trabalham comigo sabem, uma lista de perguntas para fazer uhum. às marcas, tendo em conta os seus valores, as suas preocupações, o que é que estão a fazer em determinado tipo, em tipo de setor, para tentar avaliar se faz sentido ou não esta parceria. Hoje em dia, como eu tenho o blog e como tenho este trabalho nesta área, eu ainda sinto uma responsabilidade maior porque eu não posso estar a escrever sobre minimizar desperdício e consumir menos. E depois andar a fazer publicidade a produtos que não estão alinhados com esses princípios no meu Instagram. Não, não é coerente, não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu tento sempre informar-me ao máximo sobre o produto, sobre a marca, sobre a campanha para então tomar uma decisão. Quando, quando as coisas se alinham, ou seja, quando é um match perfeito, tudo bem, seguimos com, com, com o acordo. Quando não se alinham, ou seja, quando eu ainda acho que aquela marca podia fazer mais ou, ou podia alterar, eu tento Avaliar duas coisas, que é, se eu não aceitar a campanha, eu vou estar a ter um impacto positivo ou negativo? Ou seja, a empresa pode ainda não estar no ponto ideal do seu impacto no planeta. Por exemplo, ainda usa embalagens que não são recicláveis. Mas será que, se eu aceitar a campanha, posso influenciar a marca? Posso uh, espicaçar, entre aspas, a marca? a querer desenvolver embalagens recicláveis ou a preocupar-se mais com a sua pegada? Será que eu posso trazer um contributo à marca e consequentemente a todos nós, consumidores? Portanto, é sempre por aí que eu avalio muito. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Um, a Cali Kali Organic. Eu não conhecia a marca quando recebi a proposta para colaborar com eles. E à primeira vista, quando eu olhei, olhei, é uma mistura de ingredientes não é que se coloca na água e faz um batido que pode substituir uma refeição em SOS ou pode ser tomado como suplemento. Eu achei super interessante que os ingredientes sejam todos biológicos e que sejam todos selecionados para dar um valor nutricional à bebida ideal. Mas fiquei logo com medo. Mas isto vem numa embalagem descartável. Será que faz sentido para mim promover este, este produto? Então eu pedi à marca para se sentar comigo. E fiz N perguntas. <risos> escutei toda a produção deles. Para tentar perceber se havia benefício para mim, para consumidores e para a marca aquela colaboração. Fiz perguntas como os ingredientes têm a certificação biológica, provém de fontes sustentáveis. De onde vêm? Ok, há ingredientes que não são produzidos em Portugal porque não têm clima e então têm de ser transportados até cá e isso envolve uma pegada. Mas a bebida beneficia nutricionalmente com aquele input. Depois perguntei, a produção é feita onde? Porque é importante para nós, hoje em dia, escolher também produtos que a produção seja local porque implica que a pegada para eles chegarem até nós seja mais pequena. Então, a operação é feita em Portugal, ele é e supervisionada por nós. Somos nós que vamos à fábrica ver todos os, os, os processos uh, e a fábrica é portuguesa. E como é que uh, co, quais são as remunerações das pessoas envolvidas? Temos a, temos a noção que ao contratar aquela empresa, as pessoas são todas justamente remuneradas. Ok, então e as embalagens? Porque esse era o meu problema, confesso. Nós temos a certificação pelo fornecedor, disse a Kali, que as embalagens são recicladas. Ok, menos mal. E eu perguntei, então e para quando uma embalagem grande onde as pessoas consigam fazer as suas bebidas, várias bebidas, não é? vários shakers, só com uma só embalagem? Não é? E, ele, e eles disseram, sim Ana, estamos a fazer estudos ou estamos a desenvolver embalagens nesse sentido. Ou seja, todas as respostas deles, ainda não estando na situação ideal porque a embalagem é descartável, eu falei com eles, isto não é uma novidade, foram no sentido de estamos num processo, este é o produto que temos, mas estamos a desenvolvê lo para o tornar ainda melhor, para de Diminuir ainda mais o impacto que temos. Fiquei também muito contente por perceber que a forma e todo o processo é seguido por uma nutricionista. Uma, uma das sócias da empresa é uma nutricionista. Isso deu-me uma segurança incrível logo em relação ao produto. Provei o produto, introduzi-o na minha alimentação, experimentei e, no fim de tudo, avaliei que era uma boa colaboração e que acreditava mesmo que queria trazer valor a quem visse que é o pós. Portanto, Portanto é... Tu
0: fizeste um teste do produto para além de sentares com a marca e analisares todo o seu processo
1: de ciclo de vida? Claro que sim. Aliás, muitas das minhas perguntas também, imagina, o, o produto não é adoçado. O produto tem uma quantidade mínima de xilitol. Eu falei com a nutricionista, ou seja, com a sócia Kali, acerca do xilitol, dos que é o natural não tem efeitos que os adoçantes têm na, na nossa alimentação. As pessoas podem não ter muita noção, mas o adoçante é quase pior que o açúcar, não é? com os efeitos químicos que tem no nosso cérebro.
0: Exatamente. O xilitol
1: é o, o único que é de uma fonte natural e que não tem esses efeitos. E tem 1% de xilitol. Portanto, tudo isso, a constituição da, da bebida em si, era importante para mim. As, as pessoas não podem pensar que eh, todos nós, e hoje em dia há muito isso, ah, são figuras públicas, são influencers e só fazem publicidade e não querem saber, só querem receber dinheiro. Não, cada vez mais, não quer dizer que não exista esse tipo, mas cada vez mais, e eu também sei de colegas minhas que fazem desta maneira, há uma preocupação nossa em escolher os produtos que aceitam publicitar. Porque há uma responsabilidade para com um público que nos segue, e que depositem em nós uma confiança. E até para mim, eu escolho os produtos e avalio os produtos que eu consumo, portanto também avalio os produtos que dou a conhecer ao público. E é sempre isto que eu faço, é dar a conhecer produtos ao público, porque é a influência que eu posso ter. E são muitas as marcas que eu recuso, e são muitos os projetos que não fazem sentido, e que deixo de receber dinheiro, sim, mas que não ia conseguir dormir descansada por estar a promover aquele produto, que não se coadugna com o meu lifestyle e não se coaduna com a mensagem que eu quero passar.
0: E achas que mais e mais as tuas colegas estão a ter mais consciência e sentido de responsabilidade
1: como tu? Eu acho que sim, nem todas. Não posso dizer que são todas, como é óbvio. Mas eu acho que todos nós começamos a ter essas preocupações em todas as áreas da nossa vida. E as marcas a quem nos decidimos associar essa preocupação é também uma preocupação importante. Eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de criar conteúdo que esteja alinhado comigo e que seja interessante para quem o vê. Portanto, eu penso nas fotografias, e eu penso nos copies e eu penso na mensagem e invisto o meu tempo a fazê-lo. Porque também tem a ver com o meu perfil e com a minha maneira de ser. Eu sempre fui assim, muito picada, muito aplicada e gosto de fazer as coisas bem. Portanto, acho que devia ser um bocadinho transversal a toda a gente que o faz mas percebo ah. que cada um tem a sua visão e respeito e respeito perfeitamente cada um tem outra forma de fazer portanto tudo é válido cada um toma a sua decisão e está tudo bem com isso esta é só a minha maneira de fazer as coisas Claro. Não, e acho que mais e mais que também as
0: empresas começam a fazer este shift, tem de acontecer, vamos poder, em geral, promover produtos que têm sempre um ciclo de vida responsável e um que não faça ou que tenha maus efeitos. Acho que ainda estamos a um estico de lá chegar, mas acho
1: mesmo que é a responsabilidade mas... das empresas de os implementar. Sim, sim. E eu sinto que o meu não, às vezes, faz a empresa um, abrir os olhos considerar sim sim porque há pouco tempo recusei a fazer uma publicação porque vinha em embalagens descartáveis mini embalagens descartáveis de plástico e achava que não fazia sentido nenhum estar a promover aquele produto quando quando eu aqui em casa me tento livrar do plástico o mais possível não conseguia estar numa foto ao lado de cinco ou seis mini embalagens não conseguia e a reação da empresa foi uh, ok Claro que sim, percebemos perfeitamente. A resposta é que sempre que eu recuso e fundamento a minha recusa, ou porque é que eu o faço, a posição da empresa é sempre de algum choque, do género temos uma pessoa a recusar este trabalho que estamos a propor, mas que percebemos perfeitamente o motivo. E eu acho que isto não está sem vão. Acho que na empresa vai haver a preocupação, que pelo menos da próxima vez que me propuserem qualquer coisa, provavelmente será alinhado com o meu modo de vida, eu acho. E também cria neles a necessidade, como tu estás a dizer, de criar produtos com uma vida útil maior. Claro.
0: E também estava agora a pensar que se calhar os ouvintes não fazem o clique de como é que estes temas todos, se calhar têm diretamente a ver com o tema que nós falamos muito na Cátia, só que estamos a promover e queremos alterar, que é o tema da moda. Sim, Mas queria explicar que tu fazes parte da comunidade da Catalyst, que nós iniciámos em fevereiro, pelo facto que nós, pessoas que estamos ativamente a trabalhar o assunto de responsabilidade social e, e ambiental, temos de partilhar o nosso know-how, as nossas experiências, as pesquisas, para poder fazer chegar mais rapidamente as soluções às pessoas e melhorar a forma que nós também trabalhamos porque é entre conversas uns com os outros e não honestamente acho que tudo tem a ver umas coisas uma com as outras não é só a forma que nós produzimos roupa também é a forma que lidamos com o nosso desperdício em casa a forma que nos alimentamos tudo, tudo isto tem a ver porque nós consumimos ou temos de consumir um pouco disto todos, todos nós como individuais como é que tu sentes também a, a influência que conseguiste ter ou que já tiveste pelo nosso grupo? Se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso, que também acho que foi um dos desenvolvimentos interessantes ao longo da Catalyst.
1: Eu juntei à Catalyst porque não sendo produtora de moda, não é, e não tendo pretensões de criar para já uma marca de roupa própria, eu juntei à Catalyst como um stakeholder, não é? Ou seja Sou consumidora de moda e sou, e recorrentemente, me alio a marcas de roupa, no sentido de as promover. E neste aspecto, vem, o meu contributo vem muito daí, não é? De uma pessoa que comunica com o público e que pode passar as mensagens. Os nossos brainstorming na, na Catalyst são incríveis e dão-me uma consciência gigante em relação à produção de moda, ao, ao ciclo de vida do, de, da roupa, isso, e veio numa altura em que eu também estava a fazer as minhas mudanças no guarda-roupa, ou seja, a livrar-me, fazer um reframe do que é que precisava e do que é que não precisava no meu guarda-roupa e a pensar mais uh, sobre o meu poder enquanto consumidora, onde eu escolho gastar o meu dinheiro e em que marcas eu escolho apoiar, não é? Uhum. Quando, quando passas a ter uma noção do que envolve uh, o processo de produção de uma marca, deixas de conseguir comprar na Zara, <risos> ou deixas de conseguir comprar na H&M, <risos> ou uh, marcas que até podem estar a fazer o seu caminho, mas que existem outras uh, a fazer muito mais e com as quais queres apoiar. Portanto, tudo o que eu aprendi na Catalyst ajudou-me muito a nível pessoal e também me ajuda hoje em dia a escolher as marcas de roupa às quais me quero associar. Quando eu tenho algum convite, a Kylie tu <risos> é a primeira pessoa que eu ligo, Kylie teve este convite vamos falar sobre esta marca achas que faz sentido, achas que conheces melhor o, o, a produção deles do que eu, como é que podemos aqui ver uma, uma forma interessante disto resultar e, e neste momento estou associada à Falconeri internacionalmente, a qual me decidi associar continuar associada pelas suas preocupações ambientais dentro de um grupo gigante como a Calzedónia, porque achei que estão a fazer um bom trabalho nesse sentido, mas tudo vem destas informações e destas partilhas que fazemos na Catalyst, que são muito importantes. Ver como as, marcas, as pequenas marcas de moda em Portugal estão a tentar fazer fazer de forma sustentável, não é? contribuir para isso com as minhas experiências enquanto pessoa que está a fazer essa viragem na sua vida e pessoa que a comunica uhum. porque eu, ao comunicar com o meu público não é eu tenho automaticamente um feedback e esse feedback ou reação do meu público pode ajudar também a marca a ir mais de encontro ao público e são estas partilhas que eu acho que são muito importantes. Todos nós falarmos, desde o produtor, o criador, o consumidor, a pessoa que comunica o produto. Foi muito importante para mim fazer parte deste grupo porque acho que, de alguma forma, nós que comunicamos o produto temos de estar dentro e junto dos produtores e dos criadores para saber aquilo que estamos a comunicar, para saber o que é que estamos a dizer, para, saber, para estarmos todos alinhados, não é? porque senão não faz muito sentido, não é? estás com um produto, claro. um produto que está a tentar fazer uma, uma atuação cada vez mais limpa, mais, com menos impacto, mais, mais responsável, e depois eh, contratares para comunicar a tua marca uma pessoa que não está alinhada. Portanto, eu quis estar dentro, muito ouvir, e tu sabes que desde o primeiro minuto eu estou muito também para ouvir, que eu quero saber, quero saber o que é que está a acontecer, como é que estão a fazer, como é que estão a evoluir e como é que eu posso dar o meu contributo, como é que eu posso ajudar, porque eu acho que associando-me a, a marcas que, se calhar, às vezes não têm um budget suficiente para investir, mas que estão a começar e precisam de apoio e precisam de arranque, eu também estou a dar o meu contributo. E esta sinergia da Catalyst, eu acho muito importante. Muitas vezes há marcas que estão a começar e eu empurro-as para a Catalyst, digo entrei no grupo, ouçam a partilha de experiências para todos juntos sermos mais fortes, não é? No sentido uhum. de potenciar esta produção responsável. E nós temos feito isso, não é? Eu acho que Sim. há várias marcas que nós temos tocado, várias marcas que têm olhado para o que tem sido feito e sentem, ok, eu também tenho de mudar, tenho de me preocupar com as minhas sobras, tenho de preocupar com a remuneração das pessoas das pessoas que trabalham comigo, não é? Tenho de me preocupar com a durabilidade dos meus produtos. E nós na Catlist e na Model moda também discutimos muito isso, eu acho esta sinergia muito importante e tenho muito muito gosto em fazer parte dela.
0: E próximos passos teus, consegues contar qualquer coisa, qual qual, qual é que é a tua missão
1: nos próximos tempos? Então eu vou continuar as a escrever sobre os temas que vão surgindo, eu não tenho assim um, um plano mega detalhado. Eu gosto que os temas venham até mim de uma forma natural, ou porque os, os, os leitores pedem, ou chamam, ou, ou pela, por aquele tema em específico, ou porque é uma mudança que eu estou hum, a introduzir na minha vida hum, neste momento, e há algumas que estão no panorama. Este shift para a mobilidade elétrica, as suas o seu porquê, se é bom, se não é, a questão do lítio, é uma questão, por exemplo, que eu estou neste momento a estudar. Uh, tenho pensado muito também sobre esta, esta este empenho com a energia renovável e a produção da energia renovável, que empresas oferecem energia 100% renovável, o que é que isso significa, que impacto é que isso tem no planeta, ou seja, mudar eu para uma empresa que que só uh, fornece energia renovável vão ter um grande impacto ou um pequeno impacto no planeta fazer esses estudos para escrever esses artigos e depois eu, eu tinha muita vontade de, de, do blog passar para outro formato uh, <risos> e curiosamente as coisas têm acontecido de uma forma incrível e têm chegado até mim pessoas com a mesma vontade ou com a vontade de me ajudar a fazer isso. E talvez eu vá fazer algumas experiências num formato de vídeo para o blog, de forma a ser mais, talvez para te tornar ainda mais próximo do leitor <risos> uh, as minhas experiências. Que bom! <risos> Uh, não sei, ainda está tudo assim muito entretanto. Também tenho marcas muito giras a desenvolver projetos, mas que estão ainda assim um, um bocadinho top secrets. Mas eu acho que esta primeira experiência desde abril até aqui tem sido ótima, o blog como artigos, não é? Escritos. E agora tenho todo o potencial para crescer e para se expandir. Criatividade uh, e vontade de fazer mais não faltam. O feedback do público também não falta, graças a Deus. Uh, graças a Deus porque fico muito contente de ver esta vontade das pessoas de mudar. E sinto muito útil, sabes? Sinto... ganhei, ganhei também um, um propósito muito bonito. Uh, além do propósito que já tinha com a minha carreira, um, e sinto-me a fazer parte de uma mudança muito bonita no nosso planeta, num no, no uhum. aumento de consciência. E pronto, acho que é isso. Os, os próximos passos é sair da escrita, fantástico! É sair daqui um bocadinho de, de, só da sair escrita, ou
0: complementar, não é? Ou complementar, exatamente, uhum. fantástico! Acho que estamos todos super ansiosos para ver os seus próximos passos.
1: <risos> obrigada, obrigada, Carlos.
0: Está bem, acho que terminamos aqui. Obrigada, Ana. Foi uma linda conversa e obrigada pelo teu tempo e
1: tudo de fantástico. Sim, para todos nós e para todos aqueles que estão a tentar ter um impacto positivo, não é? Como a Catalyst, como todas as marcas envolvidas, como todas as pessoas nas suas casas que estão a fazer as pequenas mudanças, como todas as empresas que estão a reformular os seus processos. Muita sorte para todos nós. Isso. E vamos,
0: de certeza, em breve, voltar a esta conversa e voltar a falar sobre tópicos do teu crescimento, do nosso impacto. Portanto, fiquem Sim. todos atentos.
1: Sim. Sim.
0: <risos> Tchau. Tchau. Tchau.